0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐阳，在这里向您问声好。在今天的节目里呢，我们想要来和您谈一谈有关乐色的问题。那在节目的一开始呢，我们就来欣赏这首诗歌《乐色的联想》。
1: 把生命丢进了垃圾桶，庆祝生日有什么用？一定把它捡回来，捡回来！有人把生命丢进了垃圾筒，捡出生命有什么用？嗯、我们真心，真心，真心
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，您有没有觉得近几十年来我们的生活实在是改变的非常多啊？在我的记忆中。儿时的河流是清澈而美丽的，海洋干净而辽阔，沙滩上有着大大小小的贝壳。曾几何时，不过数十年的岁月，重回儿时，常常散步看夕阳的河堤，放眼望去，除了野生的芒草，还有无数的乐色，宝特瓶、废轮胎、塑胶袋。宝丽龙散布在河床上，而最让人忘忧的海岸线，大雨过后，简直就是一座小型的垃圾厂。垃圾是现代社会里很大的困扰以及威胁。我们每一天生产的垃圾实在是非常的惊人，吃不完的丢，旧了丢。要修理太麻烦了，丢了吧，管它还能不能够用，只要新产品一推出来，马上就换新的，因为便宜，所以越买越多。在日常生活里，我们不断的买东西，丢垃圾，自己的东西太多了，就往家外的垃圾场去丢。你知道吗？我们的地球就因为这一些废弃物的污染、资源的耗尽而丧失了生机，而这也是这些年来很多人心里的隐忧。几乎每个人都知道保护大自然的重要，但是却忽略了我们的消费习惯就是伤害我们赖以生存环境的元凶。或许我们忘了。在没有多久以前，在我们父母亲年轻的时候，当时的世界并没有所谓的垃圾，吃的、用的、穿的，所有的物品都取材于大自然，用完之后就回归大地了，融入生态体系的循环。一直到工业革命之后，人类才大量的制造。出那种无法进入生态循环的物品，而且这些物品大多含有很多会影响我们健康的成分。全球化的竞争更让制造商从全世界寻找成本最低的原料，即使在高科技的产品之中，也常常包含着廉价但是有毒的塑料以及染料。目前我们享受的生活水准，所拥有的物品，绝大部分并不是生存的必需品，而是人类利用大自然的资源所创造出来的。这些化合物原本是不存在地球上的，所以就没有办法进入物质永续的循环系统，因此就形成了近代才有的。垃圾以及污染物，而这些环境荷尔蒙也是癌症以及慢性病的主要来源。那在这些垃圾当中，最不能够为地球所消化，但是却被大家使用的，就是塑胶。放眼望去，到处都是塑胶。以前我还没有自己做手工皂的时候。装洗发精、沐浴乳以及洗面乳的，全都是塑胶瓶；塑胶的牙刷、塑胶的雨衣、鞋子，连我们的衣服里也有塑胶的成分呢。还有最为大家使用、方便又便宜的塑胶袋、塑胶杯、塑胶餐具，在我们的生活里到处都有塑胶的踪影。甚至有研究显示，在1950年代，就在人体的组织里发现了微量的塑胶。阿兰·魏曼斯曾经写过一本书《没有我们的世界》。在这本书里，他描绘出如果人类不从地球上消失的话，前景会有多可怕。他说。如果人类继续用目前的生活方式去生活，那么未来整个地球就会成为一个巨大的垃圾场。有一个海洋生物学家理查·汤普森，当他还是大学生的时候，他就帮助英国清理一道海岸线，在清除每天被潮水冲上沙滩的数吨垃圾的时候。他注意到有一些较大的漂浮物，好像是被风吹来的。这就意味着他所清理的乐色是从爱尔兰来的。这些远道而来的乐色正在污染着英国的海岸。除了这些较大的漂浮物之外，汤普森还发现了大量不为人注意的乐色碎屑。夹杂在瓶子啊、塑胶袋、车胎、断绳、塑胶瓶盖等等各种的垃圾之中。现在已经是英国普利茅斯大学教授的汤普森就说了，在普利茅斯的水域有一种称为塑胶微粒的特殊垃圾，形状就像是长短不一的杆子。有的还有两公里长，这些塑胶颗粒实际上是塑胶产品的原料。汤普森就说：“这些微粒肯定是被洋流从几百英里外带来的，因为在普利茅斯的附近根本就没有塑胶厂。海浪把这些塑胶颗粒拍打的越来越小。”汤普森在实验室中。化验这些特殊垃圾后，发现其中有三分之一是生物的碎片，三分之一是塑胶的颗粒，另外的三分之一是成分不明的某一种塑胶聚合物。而早在二十世纪，另一个海洋生物学家阿里斯泰哈迪就开始采集水中的磷虾。他把自己设计的一种特殊仪器挂在出海船只的后面，这个采集工作一直持续到现在。他所采集的标本展现了过去一个世纪里海洋的历史。那个仪器在海面下十米深的深度采集磷虾，磷虾是一种极小的类虾生物。这些磷虾呢，是地球岩长城食物链上的一环。这些生物吞噬极微小的物体，它的功能呢，就像是海洋里的微型塞子。塑胶的诞生不过只有七十年左右，在上个世纪前半夜采集到的样本中，塑胶的成分极少。但是到了二十世纪六零年代，这些标本就已经显示，磷虾已经在吞食塑胶颗粒了。到了九零年代，海洋中塑胶的成分已经成长了三倍。塑胶不会腐烂，它只会分散成微小的颗粒，小到可以被小磷虾所吞食。我们对海龟吃塑胶带。鸟被塑胶或者是尼龙渔网勒死的情境都非常的熟悉，但是我们还不知道这种最小的生物正冒着死亡的危险在吞食塑胶颗粒。塑胶生产者早已经知道他们的产品是不能够分解跟腐烂的，制造商也已经意识到塑胶垃圾已经堆积成山。所以他们就发明出一种可分解的塑胶袋。不知道，亲爱的朋友，你有没有听过这一种可分解的塑胶袋哦，当我还没有看到这一些报道的时候，我也以为啊，那这种可分解的塑胶袋就是我们的救星了。不过，您知道吗？所谓可分解的部分呢、啊？只不过是那些纤维的部分罢了。纤维本质上是一种糖，所以是可以分解的。但是那些塑胶的成分仍然残留着，而且这种可分解的塑胶还会散成极微小的颗粒，反而更容易被冲进海洋。这些塑胶永远都不会消失。我们可能万万都没有想到，塑胶制品便宜、方便的好处，正在为人类带来毁灭性的灾害。每天都有无数的人饮用数百万瓶的瓶装水，虽然这些人的饮用水是安全的，但是就是为了方便，所以他们习惯饮用瓶装水。为什么呢？因为喝完就可以扔掉啊。其实，我们只要使用简单的滤水器，就可以喝到干净的水了。而平常一些妇女所喜欢用的美容面膜，它上面的塑胶颗粒就会顺着排水管流到下水道，最后排入大海里。它们太小，不能够被风刮走，就被深海的洋流卷走。而当我们洗宠物的时候，也会把它们的粪便装在塑胶袋里。我们这个乱扔垃圾的社会的活动量是这么的多，以至于一大片的海洋已经变成粪坑了。北太平洋洋热带环流就是一个一千万平方英里的海洋大型垃圾场。这个缓慢旋转的。巨大虹吸管聚集着太平洋上的垃圾，而它只是全球六大海洋垃圾场之一呢。从这个大型沼泽采集来的标本显示，塑胶的微粒数目已经超过浮游生物的数目六倍以上了。海洋里的塑胶颗粒能够像海绵一样。能够吸收像杀虫剂以及有毒的多氯联苯之类的剧毒物质。多氯联苯曾经被用于增强塑胶的柔韧性，但是由于它的毒性太大，所以在一九七零年就被禁用。但是您知道吗？在这几个世纪之内，一九七零年之前所生产的漂浮物。只要一有机会，还是会释放出所含的多氯联苯。塑胶专家托尼安德莱蒂就说：“过去五十年所生产的塑胶，到今天都还在。这些五十年前的塑胶制品，已经远远超过了一千万吨啊、哦！也许您会说，塑胶制品可以回收啊？”没错，回收再利用可以减少一些污染，但是回收再制造的过程也会制造另一种的污染。或许这种塑胶制品带来的方便性，已经让我们没有办法想象没有塑胶的生活。但是，您觉不觉得，为了方便，我们所要付出的代价实在是太大了？当上帝照了人类之后，上帝就交给我们一项任务：上帝要我们管理这个地球，而不是去污染它、破坏它。我们是这个地球的管家。地球只有一个，爱地球不应该只是一个口号，而是要用行动来拯救这个已经快被垃圾淹没的地球。那我们可以怎么做呢？首先，我们要有循环再利用的观念，千万不要因为贪图方便而选个用完就可以扔掉的产品。像在家自己烧开水，或者是使用滤水器，不要再买瓶装水了。出门的时候记得要带水壶哦，既省钱又环保。还有出门用餐的时候。自备环保餐具，像那些用完就丢的宝利龙，在制造的过程就已经污染大地了，而且做好之后就直接的叠放，要用的时候也没有先洗过。很多人以为免洗餐具看起来干干净净的，其实是很不卫生的哦。而且啊。保丽龙预热就会释放出有毒的物质。那还有大家很喜欢用的卫生筷，您知道，为了要防止它发霉，它用了非常高剂量的防腐剂。为了保护地球，也为了要爱护我们的身体，大家就要勤快一点，随身携带餐具，不但环保。也是保护自己的方式哦。还有东西能够修就尽量的修。老一辈的人物质得来不易，所以非常的珍爱物品。一件衣服破了会一再的缝补，什么东西都是能修理就补一补再用，所以垃圾量很少。但是现代人因为鼓励消费，东西也觉得便宜。还有会受到广告的影响，我们很容易呢。新产品一推出，东西还能够用，也忙着换新的。我觉得买东西的时候，不妨买品质好一点的，这样当它坏的时候，我们就愿意去修理它了。接下来在购物的时候，要选择包装简单的产品。出门的时候。是背麻袋、布袋、纸袋，或者是菜篮去购物，千万不要提了一大堆的垃圾袋回家哦。还有，尽量的使用布的尿布喂母乳，既省钱又环保呢。还有，我们要简化复杂生活的需求，我们不要拿我们不需要的物品，即使是免费的，也不要去拿。还有不要买我们不需要的物品，谨慎的购物，不浪费资源，以及不要过量的采购。你知道，有时候厂商啊，常常会利用促销的方式，结果我们买回去了，不是忘记使用，就是过期丢掉，这是很可惜的。那我们也要有那种没有也行。不要有非要不可的念头。小小的变化，往往能够带来巨大的改革。从我们自己开始改变生活的习惯。作为这个星球的监护人，我们需要去学习减少消费，而且还要有不怕麻烦的心态。你知道吗？怕麻烦呐、啊，以后会更麻烦。随着这个星球被塑胶袋的塞爆，一切的生命都已经受到了挤压跟扭曲。当这个世界正在变得越来越像一堆污秽的恶色的时候，上帝一定对我们所做的感到极为的厌恶。现在，我们既然已经忽视了预防的措施。只好尽量的想办法去治疗吧。我们既然尊重上帝，也就应该尊重他所创造的地球。亲爱的朋友，虽然我们可能没有办法过一种完全没有塑胶的生活，但是让我们学习至少过一过低素的生活吧。那如果你有什么好的想法？也欢迎您来信跟我们分享哦。那在节目的最后，我们再来欣赏一首诗歌《祝我愿》。在世。